0: Bienvenidos a podcast, episodio número 176, Andrés Eloy Fernández, ¿cómo te va? bien, hey, mira, vamos a poner como Trevor Plus cuando presentan los podcasts, que se pone ahí con un bate, una pelota, una cuestión. Sí,
1: lo que pasa es que los el Juego de Grandes Ligas, no en la Liga de el Atillo, el Juego de Grandes Ligas, Andrés Eloy. Mire, sí, sí, Recuerden, muchachos, que este podcast ahora llega a ustedes gracias a Camisetas Venezuela Shop. Vestimos al mejor fanático, Encuentren las camisas de los más alucinantes e idénticas a las originales de la MLB, una calidad que no verás en ninguna otra parte del país. No hay nada como el fanatismo sano por este hermoso deporte, así que prepárate para vivir la emoción con nuestras camisas. Mira, es increíble, es increíble porque eh, hice una encuesta en, en Instagram y una encuesta en Twitter, y la gente no sabe cuál camisa roda la cuña comprar, si tuvieran la oportunidad o sea, perdón, la gente sí sabe Uh -huh. Perdón, sí sabe Pero la cantidad de, de, de opciones Que son cuatro uh -huh. En ninguna de esas opciones Hay como que, mira, una diferencia grande O sea, a la ah, gente claro. le gusta la blanca Le claro. gusta el azul, le gusta la roja Le gusta la, la de City Connect Entonces, no sé, yo estoy a punto de decidirme por una Creo que me voy a terminar decidiendo por la, por la azul Me gusta mucho porque se parece la al son... color del podcast Sí y, pero la serie que está bien bonita, entonces vayan a arroba camisetas shop en Instagram y
0: denle y amor, digan que vienen de parte de nosotros
1: sí si, vienen, si ustedes dicen que vienen de parte de nosotros, no sabemos si les van a dar un descuento pero van a decir, ah, esos dos chamos son burdepanas, sí, y después le van a vender la camisa a lo que cuesta, porque bueno no tenemos descuento <ríe> muchachos, sí, quien sí, sí. te diga <ríe> todavía no llegamos a eso, pero en algún momento ojalá lleguemos a, a conseguir los descuentos, miren Empieza la... Bueno, ya la segunda, la segunda mitad de temporada empezó, hace,
0: Pero creo Pero creo que ahorita, eh, o sea, se puede decir que ya comenzó, o sea, ya después del, del, del final de los cambios es que tú dices, ya, listo, aquí estamos, porque ya, lo, ya los equipos que, que, que no van a seguir participando, entre comillas, ya vendieron, caso los Mets de Nueva York, y los equipos que desarmaron están van a seguir en la, en la, en la lucha. ¿Quieres que te diga una cosa? Después que se terminó la fecha límite de
1: cambios, tengo más ganas de ver juegos de MLB que antes, o sea, ahorita llevo dos días seguidos en, y yo creo que, que me voy a quedar así hasta que se termine la Serie Mundial, en que quiero ver béisbol todos los días, o sea, siempre lo quiero ver, pero quiero ver eh, más béisbol ahora, quiero estar más pendiente, porque ahora es cuando hay más emoción y eso me, llega, me lleva a preguntar si de pana la temporada es muy larga de la MLB. Porque después de los cambios, aunque ya tú sabes quién se reforzó y quién no va para el baile, no sé, me gusta más. Ahora hay, hay todos los equipos que están eh, en contienda, porque ahora son muchísimos gracias a los tres Wild wildcard, eh, o los tres Comodines, eh, están peleando
0: y está cool. Me parece, me parece cool eso. Sí, bueno, es que ya se puede decir que comenzó la parte seria de la temporada. Porque, claro. Y bueno, si tienes razón en algo, son muchos juegos y quizás... Eh, no te voy a decir que lo corten pero se pudiese hacer algo así como como lo comenté una vez tipo dividir la, la temporada en dos algo así pero sí fíjate ya por ejemplo los fanáticos bueno ya los fanáticos de Oakland ya saben que su equipo no va desde el, desde el día uno pero por ejemplo a ver los Mets quizás ya como que mira ya ya no sé ya no van a seguir eh, Seattle, por ejemplo, mire, yo no, yo no estoy seguro, porque de nuevo lo, lo conversábamos ayer en el, en el live, Seattle tuvo que si el mejor récord de julio y decidieron be ser vendedores, o sea, no, no no entendí por qué, no sé si es que de el equipo
1: dirección.
0: ya, bueno no sé no sé, pero al final no
1: cambiaron a Teoscar Hernández,
0: no no lo cambiaron, no a lo cambiaron, cambiaron al al, al algo. A, sí bueno, <ríe> cambiaron un par de peloteros ahí, uno era más clave que otro, pero bueno vamos a ver, vamos a ver ¿Tú te imaginas que los Ahora, Mets reaccionen? No,
1: no, no, no tienen chance. Yo, mira, yo estaba pensando mucho hoy, y eso lo podemos hablar el viernes en, en el recap. Yo estaba pensando mucho hoy en lo que hicieron los Mets. Y, uh -huh. a ver, pensando más que todo en relación a por qué firmaron a Scherzer y a Verlander en su momento. Y yo decía, porque es lo que hacen los Mets. O sea, los Mets de Nueva York, cuando te pones a ver lo que ha desarrollado los peloteros que han desarrollado los Mets en los últimos años uh -huh. han sido jugadores de posición no han sido tantos lanzadores okay. los lanzadores siempre llegan okay. a, a los Mets vía cambio o, o vía sé oh, libre, agency yo. libre sí, claro. y yo decía bueno, sí, en verdad sí tuvo sentido de que llegó Senga porque lo firmaron, uh -huh. porque lo hicieron ellos en sus en, su, en, su, um, en sus granjas eh, en, en sus granjas eh, llegó Scherzer, llegó verlander Carrasco también estaba, estaba Llegó en algún momento exacto Walker llegó en algún momento Seth Lugo es uno de los que Creo que sí pudieron haber desarrollado Pero ya ni siquiera está con el equipo Entonces los Mets hicieron lo que tenían que hacer En cuanto a su rotación Mira, ¿Qué hay problema
0: ahorita? ¿Qué cosa? Tienes razón en algo, el top el top 5 de prospectos de los Mets no no tiene ningún pitcher el no, primer pitcher el primer pitcher aparece en la octava posición y es de ahí sí, no, sí, sí lo que te digo es lo que qué te locura. digo y
1: y, lleva, y llevan años en eso llevan años desarrollando jugadores de posición por eso es que qué me emociona a los Mets ahorita que tienen una cantidad de jugadores de posición con mucho talento uh -huh. y los Mets son realmente buenos eh, buenos perdón desarrollando jugadores de posición qué pasa quién picha uh -huh. ¿Quién picha? Porque, otra cosa, rápidamente, ya vamos a comenzar con el tema. No van a tener a Tani, seguramente no van a tener a Tani, no van a tener a Stroman, Entonces van a tener que cambiar a algunos de esos jugadores prospectos que tienen, jugadores de posición por picheo, porque es que si no, no hay chance.
0: Deberían, pero bueno, ¿sabes que Y esto es raro, esto es raro que, que lo hayan que lo haya lo haya hablado abiertamente, porque lo, lo dijo en rueda de prensa. Scherzer dijo que el proyecto ahora de los meses es a partir de 2025. Que 2024, bueno, 2024 va a ser como, bueno, lo que venga y aquí reconstruimos y a partir de 2025 es como que, bueno, que van a intentar echarle. Bueno, pero... De hecho, de hecho, de hecho hecho el
1: propietario dijo hoy que él tuvo una una conversación muy, muy seria y muy honesta con Scherzer Ajá. y Scherzer le, le dijo como que, bueno, mira, dime, ¿Araz la sacó no te puedo creer? Ah, no la sacó, no, se quedó corto. Eh, básicamente, eh, estaban hablando Y Charles le dijo, mira, háblame claro Dime si de verdad Tú le vas a meter el ojo Y las ganas y el dinero Al equipo en la agencia líder en, en la temporada muerta, al terminar de temporada Y él dijo, mira, sabes que yo no le podía eh, Prometer eso, pues O sea, yo,
0: yo le fui a... Pero es que, ¿qué más dinero? Pero es que, ¿qué más dinero necesitan los Mets, O sea... Como,
1: pero no, yo no, pero, no, pero es que no tanto es que, dinero que, dice, o sea, dinero dices tú
0: que está mal distribuido? pues, O sea, que... En vez de firmar a un, a un bateador por, qué sé yo, 500 millones, se traía un, un par de pitcher buenos. Eh, bueno, pero es que par de pitchers buenos tenían.
1: A ver, o sea, no, no ta, ta, o sea, tampoco seamos crueles con los Mets porque no salió el, el, el experimento. Tener a Scherzer, tener a Verlander y tener a Senga una misma, en una misma rotación no se veía mal. Chris Bassi también está con, con los Mets y más no estoy entonces no, 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 era, no era una mala idea, ahora que no resultó es otra cosa, si Verlander y Scherzer no fueran lo suficientemente buenos, no estuvieran en Texas, los dos no estuvieran en Houston y no estuvieran uh -huh. en, en los Rangers. Uh
0: -huh. Entonces, o sea, mala suerte, ¿quieres que le diga?
1: O sea, Por cierto,
0: ¿te o... acuerdas que a principios de temporada dije que Berlander no iba a tener una buena temporada? Sí. No me equivoqué. Y Kellen Guillot está, está bueno también. Coño, deberíamos revisitar ese episodio a ver cómo. Sí, pero. pero sí, vale. vale.
1: Mire, muchachos, rápidamente. Grandes segundas mitades en la MLB. Ese es el episodio del día de hoy. Vamos a comenzar hablando acerca del de señor Aaron Judge. No dice qué año fue este. Puedes buscarlo. Porque 2002. me dice qué año es. Eh, pero cuando la alineación de los Yankees de Nueva York se desmoronó. Ah, 2022. 2022, cool. Sí, 2022. <ríe> en el año 2022 se desmoronaba la ofensiva de los Yankees de Nueva York, pero este muchacho, este eh, capitán ahora, batió 349-502-785 en su línea de bateo justo después del juego de estrellas. Eh, lideró a todos los jugadores en porcentaje de envasado, porcentaje de slugging, carreras anotadas, carreras impulsadas, bases por bola y... Extra base, eso solo quedó por detrás del actual campeón de bateo Jeff McNeil en promedio de bateo. Y bueno, también evidentemente lo que hizo con esos sentidos cuadrangulares. Eh, 29 de los sentidos cuadrangulares lo batió en, en la segunda mitad de temporada, Aaron George. Uh -huh. eh, está, está cool, pero yo creo que ahora mismo Aaron Judge no le llega. <risa> o sea, yo creo que honestamente Aaron Judge ahorita no le... No le va a alcanzar y, y, y bueno, aquí planteo la pregunta porque Aaron George ya ha salvado a los Yankees de Nueva York de quedarse sin playoff en, en pasadas temporadas o en temporadas pasadas. Si se mantiene sano Aaron George, ¿los Yankees tienen realmente oportunidad o una oportunidad real de ir a playoff o ni siquiera les alcanza? Fíjense esto. Tienen el segundo peor averaje de las grandes ligas y solo detrás de los Yankees de Nueva York en averaje están... Los atléticos de Oakland, ¿ok? Solo 10 equipos tienen menos impulsadas que ellos. Solo 7 equipos tienen un peor OPS que ellos. Son el segundo peor equipo en cuanto a, en cuanto a hits conectados en todas las grandes ligas. Y estoy demasiado seguro que muchísimos de ellos son de, de Aaron George. Honestamente, a menos de que Aaron Judge haga magia, de verdad, yo no veo a los Yankees en playoffs. No sé qué te parece a ti.
0: Mira, yo te digo algo. Eh, ya lo habíamos hablado un par de veces de qué que, que tan, que tanto, que, que, que tanto podía cambiar la presencia de George en, en el campo, porque en el dogado estaba. Y creo que, creo que no ha no, 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 no salido mucho. Creo que están como dos dos desde que, desde que llegó George algo así. A ver. Los últimos días sí. están cinco y cinco. Sí, o sea... A ver, tampoco, tampoco esperen que George haga magia, porque... A ver, está, está llegando tarde, ¿no? Así que está llegando tarde, entre comillas. Pero no sé, o sea, mira, Fernando, Fernando, les, tiene, Fernando les tiene fe a los Yankees. Él dice que sí van a clasificar al playoff, pero yo genuinamente no creo. Yo creo mira, que esta es la, esta es la los, Yankees,
1: los Yankees tienen algo muy bueno y es que tienen un bullpen sólido, si no el mejor bullpen de las grandes ligas, honestamente, y eso es algo impresionante. O sea, tienen un muy buen bullpen, pero su bateo es terrible. Uh -huh. Si pueden mejorar un poco en su bateo, los Yankees van a tener oportunidad. ¿Qué pasa con los Yankees? Y, y yo hablaba de eso en, en redes sociales eh, hoy, o ayer, no recuerdo, porque San Diego sí tiene un line -up. San Diego tiene un lane potencial increíble, uh -huh. increíble. Pero los dueños de los Yankees y el gerente general de los Yankees dice, nosotros también, solamente que llevamos media temporada en un slum colectivo. Y yo digo, okay. Puede ser, pero no será que el equipo simplemente está mal construido y ya. Zurdos no hay tantos en los Yankees. ¿Un, mm. En un parque donde, donde los zurdos de, deberían batear increíblemente bien por ese. Claro. Por, por ese rayfil ahí que está tan corto. Y a los zurdos que. Y más allá, Anthony Rizzo. Anthony Rizzo era el un, Bueno, es uno de los únicos zurdos que hay en el equipo. Y creo que llevaba no sé cuántos, turnos se dieron cuadrangular. 80, 100. Se dar un ron. No sé. Eso está, eso está raro. Mira, Jack Flaherty en el 2019 con los Cardenales de San Luis, 25 de junio de 2019, Flaherty permitió siete carreras limpias en cuatro innings y dos tercios contra los atléticos de Oakland. Esa fue la misma cantidad de carreras limpias que permitió en agosto y septiembre combinados. O sea, este muchacho que ahora está con los orioles de Baltimore, Jack Flaherty, un... Uh -huh. Una, una, bueno, tuvo una, una gran responsabilidad para los cardenales de San Luis en el año 2019. Yo escuchaba hoy Baseball Today o, o, o uno de estos podcasts, no sé. Talking y decía bien. justamente que, que, que bueno que, que este muchacho pasó a, a los reglas de Baltimore porque tiene ese ADN ganador y como que le gusta la presión. Porque hay que tener en cuenta una cosa, hay que tener en cuenta una cosa. A los jugadores que van a los equipos con, con, con chance de ganar realmente, con reales chances de ganar, son porque son buenos y porque, y porque pueden hacer eh, el performance en playoff. Este uh -huh. famoso performance de que tú dices, no, mira, este tipo está probado de que puede lanzar en playoff, este tipo está probado de que de puede no. bater en playoff. <risas> Juan Soto puede batir en playoff. Ahora, ¿quién... Justin Berlander, ¿no? Ese, eso es lo que te digo. I iba para allá. Eh, o sea, yo, yo entiendo que la vuelta de Verlander a Houston causa impacto por todo lo que hizo Verlander con Houston pero es que Verlander en playoff es malo <ríe> es malo, es malo. O sea, y no lo digo yo, lo dicen los números, es malo entonces tú dices, bueno, ok va a llevar a Houston a playoff y bueno, y después veremos mi compadre porque <ríe> en verdad los números no son muy buenos en playoff
0: claro. sobre todo en el Mundial, ¿no? Eh, ya ahorita lo busco, pero hay un famoso tweet de 2012 de Donald Trump de Donald que Trump. dice, "Verlander <risas> es bueno y todo, pero en playoff, mira, ese en falla, no. y
1: ese tweet fue el que hizo que ganara no Joe sí. Biden.
0: Sí sí, 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 sí.
1: Mira, Cristian Jelich, a mí a veces se me olvida que Cristian Jelich sigue jugando béisbol para sí. que sepa. Se me olvida. o sea, se yo, me no, mira,
0: yo no, porque yo lo yo lo tengo, yo lo tengo en un fantasy. De hecho, lo cambié por Yelito cuando Yelito estaba como que decente, y Yelich estaba también como que ahí más o menos. Y mira, es que es el mejor cambio que he hecho. Yolito está para los perros, ahorita está Yelich.
1: Mira, yo creo que hay jugadores que se me olvidan que juegan en la MLB. Uno es Yelich, uh -huh. el otro es Tim Anderson. No sé por qué, no sé por qué se me olvida que Tim Anderson juega a béisbol todavía. Mira, no sé. es que Yelich ya tiene unos años jugando. Sí, sí, él cumplió, cumplió sus su 10 años hace poquito, está cool, está bueno. Mira, bueno, vamos a hablar de Klisten Jelich. Eh, en la primera parte del 2018, Jelich tuvo un promedio de 2.92 con OPS de 8.23, pero se transformó en el ganador del premio MVP gracias a una segunda mitad, en la que registra un promedio de 3.67 y un OPS de 1.219, todo lo que sea por encima de 1.000 es totalmente élite. Yelich conectó 25 jugadores después del receso del juego de las estrellas, y cinco de esos runes vinieron durante una racha ganadora de ocho juegos al final de la temporada, que llevó a los cerveceros de Milwaukee a superar a los cachorros, y posteriormente a ganar la división. Los Brewers
0: son otro equipo que todo, o sea que luchan, 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 pero nunca quedó con Sí, en 2019, Yelich también estuvo ahí con el MVP, ¿viste? No, es quitó. que él tuvo,
1: él, tuvo, él tuvo dos temporadas de MVP. Sí. Y después, mal.
0: Sí, sí bueno, sabes, comenzó, comenzó comenzó bien, comenzó bastante bien en Miami. Llegó, o sea, las primeras dos temporadas de los cerveceros fueron increíbles, y ya después, bueno, temporada temporada corta de 2020, la 2021 también, y la 2000, ya en 2022 era como que, bueno, arrancando ahí, pero, pero ya, ya esta temporada. Cuando,
1: cuando te pones a pensar que Christian Jelich y Stanton estaban en los Marlins, Tú dices, ¿cómo desmantelan ese equipo? Mira, yo, yo quisiera ver si podemos hacer un episodio especial acerca de los equipos desmantelados. Okay. No sé si eso se, puede, se puede hacer, porque eh, yo estoy demasiado seguro que nos vamos a volver locos con la cantidad de
0: lanzadores que dejó ir Pittsburgh. Sí, claro. Glasnau, eh, Gary, Cole. Gary Cole. O sea, hay, hay un montón. Hay un no montón. tiene sentido
1: esa gente yo el
0: año pasado, yo el año pasado eh, me consiguió un tweet que era algo así como que los Piratas de Pittsburgh como que desde 2018 han cambiado 300 victorias una, una, una cosa así, una locura absurdo absurdo locura. Y, sin,
1: y, y, y sin nada bueno el retorno uh -huh. retorno bueno dinero sí. me imagino pero o sea mira este jugador me parecía este jugador me pareció increíble el upgrade que tuvo y después, bueno, se retiró y ya está. Jake Rieta, que ahorita está yuca, por cierto. De <ríe> hecho, está fuerte. Hay un jugador, ay, no me acuerdo el nombre ahorita. Kyle, Fan, Kyle Fansworth. Busca uh -huh. a ese jugador. Kyle Fansworth. Creo que él jugó con los Tigres de Aragua acá en Venezuela. Búscalo. <ríe> sí, yo está yuca ahorita.
0: <ríe> está demasiado fuerte. Está demasiado
1: fuerte. Búscalo, yo creo que jugó con los Tigres de Aragua acá.
0: Búscalo, ya, no sé. Ya te voy
1: a decir, ya te voy a decir. A ver. ¿Qué era lo que jugó con los Tigres de Aragua?
0: Si mal no estoy. Bueno, Venezuela, Winter League. Eh, aparentemente no. ¿No? No. Kyle Farnsworth. ¿Él no jugó en Venezuela? Kyle Farnsworth. Ajá. Un pitcher. Un pitcher, claro, estoy bueno, seguro que él jugó aquí a buscar un de dinero
1: Ojo, no sé, no, 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 oh, ahora, ahora me estoy, me estoy
0: no, no. malito No está Bueno, capaz capaz, capaz estabas pendiente De otro jugador yuca de los Tigres. Los claro, pero... qué raro,
1: no sé, yo siento que él... <risa> Mira, vale, por eso los Marlins se están perdiendo Contra Filadelfia. Contra Mira, Jake Arrieta, este me gustó bastante Este me gustó bastante porque, porque es un nativo De los orioles de Baltimore se puede argumentar que Arrieta fue el mejor lanzador después del juego de estrellas en la historia de la Liga Americana o Nacional. Eso fue en el 2015. Nadie tenía una efectividad más baja en la segunda mitad, 0.75, ni un OPS del oponente más bajo con 431 que Jake Arrieta. Permitió dos carreras limpias en nueve aperturas para cerrar la temporada regular y solo permitió dos honrones en 107 entradas y un tercio. Eh, lanzó no hitter en el Dodger Stadium el 30 de agosto, ganó el premio Saiyong de la Liga Nacional y se quedaron, bueno, y eso fue suficiente para que los cachorros se quedaran con el segundo puesto del comodín de la Liga Nacional. Y ahí Carrita tenía una una mecánica rara, el pichaba como medio cruzado. No tan cruzado como, como Jared Weaver. ¿Te acuerdas de Jared Weaver? Sí. Que era un lanzador todo flaquito y se parecía a Shaggy. Ajá. Uh -huh escudo <ríe> lanzaba, lanzaba super cruzado y el bicho se molestaba cada dos minutos eso era increíble lo, lo botaban a cada rato es muy gracioso mira Manny Ramírez, señor Manny Ramírez 2008 con los Dodgers, yo creo que ya tocamos este tema cuando lo cambiaron, cuando hablamos de los cambios si no estoy uh -huh. pero la magia, la magia de Manny Ramírez comenzó el 31 de julio cuando Manny fue cambiado a los de, de los medias rojas de Boston, perdón a los Dodgers, quienes tenían, quienes tenían un récord de 54 y 54. Qué raro los cambios entre Dodgers y Boston. ¿Por qué? Muki se fue, Adrián González en su momento, Manny Ramírez en su momento, Carl Crawford en su momento, Josh Beckett en su momento, Kike Hernández se fue a Boston y después dijo: Mi compadre, yo me devuelvo a mi casa. <risa> es rarísimo. O sea, la, la historia de cambios entre Dodgers y Boston sí. es, no tiene sentido. Pero no pudieron agarrar a Eduardo Rodríguez, que era de Boston. Él dijo, no, yo no. no Mira, Ramírez rápidamente convirtió a Los Ángeles en Mannywood. Ay, me gusta eso, Mannywood. Mannywood, está cool. Ya que registró múltiples hits en cada uno de sus primeros cinco juegos y a lo largo de sus 53 juegos con los Dodgers hasta el final de temporada regular, Ramírez tuvo un OPS de 1.232 y llevó a los Dodgers a un título de la División Oeste. Eh, el mejor flow de las grandes ligas en su momento, Manny Ramírez.
0: Mejor piquete. Estaba adelantado a su tiempo.
1: Estaba hiper mega adelantado a su tiempo. Porque él utilizaba Baggy, pantalones Baggy. Él era, okay. él era medio rapero. ¿sabes? Él era claro. así como, sí, 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 sí. como su, su, su flow y su piquete. Quiero que te diga una cosa. Busca los guantines que utilizaba Manny Ramírez en el 2008. Unos Nike que eran azules. Que tenían como tres cositas eh, por esta parte de la, de la mano.
0: Uh -huh.
1: Estaban separadas, eran, eh, o sea, como que el Nike separaba el guantín en dos. Y una parte era azul y otra parte era blanca, como con azul de fondo. Increíble, los mejores guantines de, de la historia.
0: No Me, mira,
1: eh, agar, anótese ya también, anótese una vez. Los mejores guantines, los mejores zapatos, el mejor las equipo. mejores gorras las mejores camisas pero aquí es que te digo una cosa camisetas no mentira no no vamos a meter la policía ahorita pero aquí es que te digo una cosa eh, hubo un cambio importante en uh -huh. cuanto a la a las gorras de sprint training uh -huh. que fue full llamativo porque eran unas gorras las que, que te tenían el, el
0: cosito aquí sí. claro
1: pero ellos tenían por acá pero después la pusieron acá
0: okay. al frente en la visera uh
1: -huh. en la visera
0: okay y ahí mataron ahí mataron las gorras Sí. Mira, no consigo los la, la guantines, son TPX. No vale, como TPX, chico. Busca ahí. Ay, te lo tengo que buscar ya. Mani, ahí están, ¿no? está, Son estos los que salen en, en Google.
1: Ramón Ramírez Ramírez. Revisa el documento. A ver, revisa el documento.
0: No, 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 chico, estás loco.
1: Estás loco, estás loco. Ya yo, yo lo vas a buscar. Mira, lo, lo estoy buscando acá. Ajá. Ah, uh, Baring Gloves, Baring Gloves, bla, 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 bla. bla. Ah, no los consigo. Si los, si los conseguimos, lo ponemos en edición. Sí, oh. Estoy seguro que los voy a conseguir porque yo, ma, eh, este Miguel Cabrera también los utilizaba, eran increíbles. Okay. De hecho yo tenía pares y pares de esos guantines porque me encantaban. De Panamá y Ramírez era demasiado, demasiado flow. ¿Tú dices demasiado... a los, de mm, <ríe> sí, señor. Mira, Johan Santana, 2004, con los Twins de Minnesota. Santana logró récord de. 13 y 0 en 15 aperturas después con de las Estrellas en el 2004 su efectividad de 1.21 WIP de 0.75 promedio a todo el oponente de .155 y OPS del oponente de .443 en la segunda mitad están todos entre los 10 mejores en la historia de la Liga Americana y Nacional ahora ese año le ganó Sayonk él ganó
0: sus primeros sellones. ¿eh? Él ganó sí, sus primeros Y tú quieres que te diga algo. En 2005, ¿Sí? Johan Santana debió haber ganado su segundo sellón consecutivo, pero lo robaron. Lo robaron lo sin pistola. Bartolo Colón, mira, yo no sé qué pasó ahí. Big Sexy. El Big Sexy, sí. Johan Santana tenía 7.2 de guard contra 4 de Bartolo Colón. 2.87 de efectividad contra 3.48. Le llevaba 81 ponches. Lo único en que le llevaba eh, ventaja a Bartolo Colón en victoria. Tenía 21 y 8 y Joan Santana 16 y 7. Y el Big Sexy ganó el, el, el Robado. Un robado. Hoy en día, hoy en día eh, Santana hubiese ganado ese sayón ¿no? Porque sí, ya sí, no le prestamos sí, mucha atención al tema de las victorias y las derrotas. El que rompió ese 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 paradigma fue, fue Félix. fue Félix que ganó sayón mm. como con 12 victorias. Con récord de 12 y 11. Es que no tiene sentido... Si te pones a ver, no tiene sentido evaluar las victorias y las derrotas de un pitcher porque al final eso depende del, del equipo, o sea...
1: Sí.
0: Y bueno, o sea, eso, eso, fue un, eso fue un desastre. Eso fue un desastre, la verdad. Ya, pero tú dices que los venezolanos
1: en, esa, en esa, ese año hicimos algún tipo de huelga, o, o no hicimos nada.
0: Oye, no sabría decirte, pero yo hubiese hecho huelga.
1: ¿Tú, tú, tú me estás diciendo que no nos metimos en Twitter a tuitear en contra de Arturo Colón que eso es lo que podemos hacer
0: realmente <risa> o sea, lo que podíamos hacer en ese momento ¿qué es esto? 2005 Twitter creo que se inventó en 2006 así que nos no tuvimos mm. que aguantar la, la huelga pero estoy demasiado seguro que hoy en día pasa eso y no, se cae, se cae el internet estoy demasiado seguro bueno, se cayó cuando cuando a Aranjochi le robaron el MVP supuestamente hace unos años ah bueno, pero eso es otro tema <risa> se cayó el internet en
1: ese momento
0: no sí, sí, sí.
1: mira Barry Bonds eh, un tal Barry Bonds outfielder, jugó con los San Francisco Giants, en el 2002 o en la segunda mitad del, del 2002 eh, Barry Bonds tuvo números de Playstation entre comillas ahí hablando de Playstation, cuidado uh -huh. a decir eso, uh -huh. gracias a su absurda relación eh, de ponches y bases por bola eh, incluyendo 30 bases por bolas intencionales esto no tiene sentido lo, la, la, la cantidad de bases por bolas intencionales uh -huh que recibe este tipo, porque uno se impresiona con Juan Soto por la cantidad de, de base por bolas que recibe pero cuando es intencional tú dices, epa, a este pana así le tienen respeto, pues sabes, no tienen miedo de decirle, mira mi compadre claro, vez, ah, sepa, mira, tranquilo, anda no para no allá porque,
0: porque bueno, a Tani le dieron como cuatro boletos, como tres seguidas cuatro, sí, sí, como sí.
1: cuatro seguidas eh, justamente porque Matt Chapman creo que fue el que dijo como que hermano, sí, sí, este sí. es el único que batea en ese equipo, tiene que tengo una cosa pero quiero que te diga una cosa, y yo le pensé y yo le pensé y, 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 y fíjate, esto, no sé, este pensamiento que se me vino que se me vino a la mente a Otani le dieron unas cuantas bases por bolas intencionales seguidas o en turnos seguidos en estos días, ¿por qué? porque un jugador de Toronto le decía al manager hermano, el único que batea en ese equipo, cosa que es mentira porque, porque los organismos batean muy bien pero el único que batea en ese equipo es Otani no le piches a Otani y vamos a ganar, yo pensé eso con Aaron George. Y yo dije, con Aaron Judge sí sirve. Sí, si la gente, si los, si los equipos le dan base por bolas intencionales a Aaron George, ganan, teóricamente, y los Yankees no van a
0: playoff. <ríe> en serio. La criptolita Realmente. de los Yankees. Denle, denle boleto a...
1: Es que te lo juro. Es que ya, ah, si tú le quieres ganar a los Yankees ahorita, dale base por bolas intencionales a Aaron George. Porque el que eh. viene atrás o el que está protegiendo a Aaron George, ni siquiera ni atrás, pero el que, el que está teniendo esa responsabilidad ahorita, porque le está yendo muy bien, es a Gleiber Torres, pero dale base problemas intencionales a Aaron George, ya está. Sí.
0: Y, ta, y bueno, Gleiber no te asegura el impulso. Estoy buscando el juego de los Yankees de hoy, no lo consigo. Eh, ganaron, le
1: ganaron a Tampa. Ah. Le ganaron a Tampa. Eh, están tundido bajo un ron. Bueno, empezaron a, perder, empezaron a perder en el primer inning 2 a 0 Y yo dije, hermano, otra noche más de los Yankees Pero bueno, remontaron, eh. claro. Está bien, vale No se pierden todo No se pierden todo, ni tampoco se ganan todo Eso es lo importante <ríe> Mira, Barrios ganó su primer título de bateo Y su quinto premio MVP de la Liga Nacional Antes de guiar a los gigantes a la Serie Mundial De el 2002 Que perdieron contra Anaheim, ¿no?
0: Eh, sí Sin sí, embargo, no o sea.
1: En siete juegos
0: en siete juegos. Barry Bonds
1: mira Albert Vélez 1995 con los indios Vélez colectó 50 cuadrangulares e impulsó 126 carreras durante la temporada del 95 acortada por la huelga mientras que los indios eh, lograron su primer banderín y temporada de 100 victorias en 41 años luego por ahí viene Sandy Koufax que está cool 1965 luego por ahí también está Luke Brock y está Joe DiMaggio en 1937 con los Yankees de Nueva York DiMaggio por ejemplo esto me parece interesante, anotó la mayor cantidad de carreras, 89 y totalizó la mayor cantidad de bases totales 248 después del juego de las estrellas en la historia y ocupa el tercer lugar en hits o, sea, o, o perdón, en extra bases con ¿Sí? 59 y está empatado en el tercer lugar en, en carreras impulsadas con 99 Está bueno, yo
0: Ojo, pero Así no, te ¿qué,
1: ahora, ¿qué, ¿qué es más importante tener? Y eso sería eh, gracioso. Bueno, no, 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 pero no sería gracioso, porque no sé por qué es gracioso. Pero sería interesante preguntárselo a un pelotero: ¿tú prefieres tener una, una primera buena mitad o una segunda buena mitad buena?
0: Es una segunda buena mitad buena. <ríe> Ajá, una
1: segunda buena mitad, bueno, sí, señor. <ríe> <ríe> Exactamente, yo exactamente mira, lo que quise
0: decir. A ver, es, depende, ¿no? Porque si, tú, si tienes una, una segunda buena mitad es porque no te... Y, a ver, tuviste una mala, una mala primera mitad y no tan mala para que te votaran y respondiste a la segunda. O sea, okay. depende, de qué, de, depende de qué tan mala haya sido la primera. Pero si, si me pones a ver, o sea, si, te, si me, pones a, me preguntas a mí, yo escogería la segunda mitad. Porque es como que los juegos que más importan, ¿no? O sea, a menos o sea, que tú Oakley. dices, a menos que o sea, tú dices que
1: ningún fanático se va a recordar de una buena primera mitad de temporada, ni de una mala mitad de temporada, si en la segunda mitad
0: de temporada sí si es buena. Te lo pongo así, te lo pongo así. ¿Cómo fue la temporada de Pujols el año pasado? buena en la segunda mitad de temporada buena en la segunda mitad, pero tú le preguntas a cualquier persona y te va a decir, no, excelente batió no sé cuántos honrones y tal pero lo que no se acuerdan es que Pujol se estuvo a punto de, de retirarse antes del Juego de las Estrellas porque le estaba yendo wow. fatal sí, wow, él, 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 lo, él lo dijo en una entrevista, él es como que mira o sea, no estoy bateando, estoy ocupando un puesto aquí guarda. o sea, después del Juego de las Estrellas de, de que participó en el Juego de las Estrellas y eso fue como, bueno, vamos a seguir echándole y que lo cambiaron a, a San Luis, ¿no? No, él comenzó a San Luis la temporada. Ah, Lo...
1: comenzó a San Luis, verdad, sí, señor.
0: Sí, sí, sí. Sí, es verdad. Sí, y verdad. la segunda mitad de él fue, fue increíble, de verdad. Y esa segunda mitad opacó la primera mala mitad que tuvo Mujols.
1: Ah, los Marlins acaban de empatar el juego en el décimo inning. Si
0: Quiero decía, que sepas eh. que ese frame tuvo así. Hey, que voy a usar por el
1: thumbnail. <risa> ok, está bueno. Está bueno, miren, muchachos. Recuerden, camisetas Venezuela Shop, vestimos al mejor fanático. Encuentran las camisas de béisbol más alucinantes, idénticas a las originales de la MLB, una, una calidad que no eras en ninguna otra parte del país. Queremos acercar la MLB a cada fanático venezolano y lo están haciendo bien, con camisas de gran calidad. Vayan a arroba venez eh, camisetas Venezuela Shop en Instagram, les dicen que vienen de parte de tu de Show Podcast ellos seguramente les van a decir ok, ¿qué camisa quieres? <risa> y ya, y ustedes compran su camisa y no pasa absolutamente Pero nada mira, sí, se van a ver, increíblemente cool ¿dónde están ellos? mira, ellos están en Caracas Maracay, Valencia próximamente van a estar en Maracaibo. próximamente van a estar en Puerto de la Cruz y venden en Estados Unidos y en España así que si hay alguien en España así que um, no sé si hay algún eh, venezolano en Estados Unidos y hay algún venezolano en España eh, Eric Fuentes. Bueno, Vayan, <ríe> vayan a, <ríe> a la cuenta de, sí, 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 sí. de camisetas Venezuela Shop y adquieran su camisa de su equipo favorito, la Mbappé con el Real Madrid no la tienen muchachos, ya si le preguntamos lamentablemente. Miren, nos vamos. Eh, suscríbanse, importante, suscríbanse. Nos vemos el viernes para el recap. El viernes quizás tengamos un patrocinador nuevo, no sé, capaz,
0: puede ser. Maybe, maybe, maybe. ¿Quién
1: sabe? La esposa Andrés Eloy nos dijo que sí a la publicidad.
0: Puede ser, puede ser, puede ser. Bye, chao